1: Ya es ahora 9 de la mañana, que acaban de dar con Jorge
2: González. El día por delante. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Pendiente de muchos asuntos a esta hora de la mañana, a la espera de conocer el IPC adelantado de noviembre. Recordamos, la tasa interanual podría bajar del 7,3%, que es el último dato de los precios en octubre. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley contra la trata de seres humanos. También va a aprobar una partida de 650 millones de euros para el metro de Sevilla, la mitad del presupuesto total del tramo norte de la línea 3. En contra de lo anunciado, el Ejecutivo no va a estudiar hoy el anteproyecto de ley de familias lo ha retrasado la parte socialista del gobierno. El Consejo de Gobierno va a aprobar también hoy el reglamento de la nueva ley andaluza del suelo, va a modificar 42 artículos de la ley aprobada en la anterior legislatura para adaptarse a la legislación estatal. Hoy el Supremo va a revisar la sentencia del caso Arandina a raíz del recurso presentado con anterioridad a la nueva ley del solo sí es sí. En cuanto a protestas, los panaderos andaluces se van a concentrar en la delegación del gobierno en Sevilla para exhibir eh, y protestar por la delicada que atraviesa el sector de la panadería artesana a consecuencia del incremento de los precios de la energía y de las materias primas y también protestar los agricultores de Jaén. Lo van a hacer ante el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid por su política sobre el agua. Uf, ¿cómo estaba el señor que he entrevistado, eh? Estaba calentito, sí.
1: Camino de Madrid. Uf. ¿Tienes ya el IPC? Sí. Venga.
3: Tengo. El IPC... Eh, el Instituto Nacional de Estadística lo acaba de dar, variación anual 6,8, es decir medio punto, baja medio punto buena noticia, que siga bajando pero, y aquí viene la mala noticia, la inflación subyacente quitando sí. la energía, que ya sabemos que está subvencionada y topada y, los, eh, y la alimentación eh, aumenta, ha subido aumenta un punto. la subyacente una décima de, al 6,3, no. es decir hay una evidente curva descendente de la inflación, pero eh, que siga aumentando la subyacente Pues eh, nos remite efectivamente a la presión
1: Que vamos notando todos en uh, Nuestra economía doméstica O sea, eso es lo malo, que haya subido Una décima la subyacente Siendo una es... buena
3: noticia que baja la inflación que baje... en general eh, Pues esta es la parte mala De esta noticia
1: eh, pues ya tienen ustedes esa información. A ver, estábamos en el tema de eh, la decisión que tienen que tomar <risa> para la sede de la agencia espacial eh, y la agencia de la inteligencia artificial. Eh, Kiko, el alcalde de Alicante es del PP. Uh -huh. Eh, los de Granada, Sevilla y Elche son del PSOE y lo que vienen ahora son elecciones municipales. ¿Esto puede tener algo que ver o no?
4: La candidatura, la candidatura es okay. verdad que la pueden presentar las locales y también la comunidad. Por ejemplo, aquí eh, eh, en Alicante, eh, en el caso de, la, de Alicante, la está analizando mucho Simo Puig. Aquí es verdad que la está patrimonializando y la estamos viendo en esta recta final mucho el alcalde de Granada, está haciendo un gran papel ahí, pero la Junta de Andalucía también la ha reconocido, tanto la de Sevilla como Granada, como sus candidaturas, las candidaturas no. oficiales de la, de la comunidad. Eh, el coste, si nos vamos a términos políticos, ¿no? si vamos a analizar esto en términos políticos, eh, el coste que puede suponer para la candidatura local de Paco Cuenca en Granada es elevado si, si no viene no porque sea culpa de Paco Cuenca que no venga, que ni mucho menos eh, pero la expectativa generada en unas elecciones donde el PSOE necesita sumar sumar sí. eh, una mayoría absoluta que es muy complicada eh, que salga adelante este proyecto, porque además es un proyecto que Paco Cuenca aquí lo ha vendido mucho como el modelo de desarrollo y de ciencia al que quiere que evolucione la ciudad. Sí. Ahí es verdad que fue un anticipo. Yo en términos políticos creo que ahí está presionando mucho, no me cabe duda Paco Cuenca, no sé si con el empuje suficiente con el empuje suficiente del resto de la estructura para que verdaderamente calibre y vea el peso de esta decisión. Es, es que es tremendo, es tremendo para el desarrollo que pueden tener provincias como Granada, no por lo que suponga la agencia en sí misma, sino toda la potencialidad de desarrollo que va a tener alrededor para cambiar o empezar a cambiar un modelo
5: productivo. Uh
6: -huh. eh, la verdad que es, es una pena que cuando hablamos de la instalación de este tipo de organismos eh, no se valore que la ciudad eh, reúna las mejores condiciones, ¿no? Porque aquí parece que, que se está hablando sobre política, ¿no? Igual Granada, como dice Kiko, pues reúne unas condiciones excelentes para albergar, al, albergar esta agencia y a lo mejor por una cuestión, pues, más política que técnica, ¿no? Se traslade a otra a otra ciudad. A mí me da mucha pena que que tengamos que hablar en estos, en estos términos... ...porque en el tema de la Agencia Espacial... Eh, ...yo no soy una experta, ¿no?... ...pero por lo que, como estoy aquí en Madrid... ...leo muchos informes sobre, sobre por qué Ayuso pide la Agencia Espacial aquí... ...pues Tres Cantos parece ser que reúne todas las instalaciones... ...que reúne un nicho empresarial eh, vinculado a este sector, ¿no?... ...yo creo que sé que, que las decisiones tendrían que ser sobre todo técnicas, ¿no?... ...es una pena que luego a lo mejor se decidan instalar proyectos... Eh, en ciudades que no tienen un, un, un nicho de empresas vinculados a ese proyecto y que, y que al final pues, pues no se triunfe no es bueno, pero, una pero, pena no es una pena que sea yo un, coincido un contigo político, Paloma pero ¿no?
3: pero también creo es decir hay uh -huh. un alto riesgo de que eh, si tú decides técnicamente eh, convertir en sede de un organismo aquellos que están mejor dotados podrían ir todos los organismos a las capitales o a los, uh -huh. a los centros metropolitanos eh, poderosos en de de España, no, entre Madrid y Barcelona en el caso de Italia, pues entre Roma y Milán, en el caso, y así sucesivamente Berlín, Frankfurt bueno, el, el asunto es que eh, descentralizar tiene mucha importancia importancia política, y no solo política Paloma, porque luego esos organismos en alguna medida pueden convertirse también en revitalizadores pues del I+D y de proyectos empresariales, de iniciativas a lo mejor al principio pequeñas, pero, pero que van, van transformando el tejido económico y, y socioeconómico y en ese sentido, hombre, decir, evidentemente, ya lo, yo lo he mencionado antes, Madrid seguramente, Tres Cantos, tiene las mejores condiciones para ser la sede de la agencia eh, espacial pero, o aeroespacial, pero eh, evidentemente... Hay una lógica en el anuncio del gobierno de descentralizar y ese anuncio lo que tiene que ir es al lugar en el que eso vaya a generar más oportunidades, más sinergias no. y yo creo que ese es Sevilla. Eh, por eso creo que, que tenemos que tener cuidado en que demandar que la solución sea técnica no le puede restar un cierto margen de decisión política y estratégica
6: Yo me refiero simplemente a, a ciudades donde, tenga, donde tengan un polo industrial ya establecido vinculado a esa a agencia a eso me refería
4: no, lo que pasa es que en descentralizar podemos debatir eh, la necesidad o no del proyecto de descentralizar organismos del Estado. Pero si se descentraliza no se pueden descentralizar en el mismo sitio en el que ya están. Tendrán que irse a, a la periferia o a sitios distintos. Y después, Teo, también en el pliego eh, del concurso de las dos agencias también se valoran cuestiones efectivamente sociales, no solo técnicas. Uno de los elementos que pesan es que Granada no es que pese porque tenga todo lo bueno, es que es la mejor porque también tiene todo lo malo. Porque también tiene eh, niveles de renta, de población claro. y demás mm, peores que otras. Y eso, tenerlo peores que otras, está mejor valorado en el concurso porque uno de los objetivos que se pretenden con esta descentralización es el desarrollo social de zonas pues, que tienen a la despoblación o que tiene, o están estranguladas en el desarrollo económico, etc. ¿no? Si, si ponemos todos los elementos y los, mm, los punteamos de arriba a abajo y, y, y vemos las valoraciones de cada uno de los puntos... Estas dos agencias le corresponden a Andalucía. Lo demás eran cuestiones políticas. Oye, Kiko, nosotros tenemos y, que que y además
3: nos deben... Hay una deuda con Andalucía porque Kichi pidió la sede del Tribunal Constitucional. ¿El Tribunal Constitucional? Ahora no lo van a dar. Y... Esto parece un mercadillo, pues, Pedro. No es, primero,
6: pero es eh, un mercadillo. Es verdad que había una razón
3: preciosa ¿no? en el origen en el constitucional sí, en, de España en el sentido... 1812, pero, sí,
1: pero... pero en fin, sí. Eh, bueno. bueno entonces antes de final de año lo sabremos eh, ya veremos qué pasa pero claro es los alcaldes son mm, Todo eh, socialistas o Por sea mira
3: que... que a juan carlos campos le iría muy bien que la sede fuera en eh, ¿No cádiz <risa>
1: No, él, bueno. él, ¿dónde es? él es de Osuna. De, de, de Osuna, ¿no? es verdad. Pero ha vivido en Cádiz, ¿no? Osuna o es que si llega da el gente muy variopinta. Del
6: Constitucional.
1: Pero va, va para el va Tribunal Constitucional. Sí, en,
3: el, en, lo que puede ser, en lo que puede ser un auténtico uh, hito. Mira, Pedro Sánchez puede terminar pasando la historia por ser evidentemente el primer presidente que a un ministro en la misma legislatura lo manda al, al Poder Judicial, al, al Tribunal Constitucional. Uh, ya fue un hito a una ex ministra. Sí. Eh, pero en una legislatura distinta colocarla al frente de la Fiscalía eh, General como fue el caso de Dolores Delgado pero sí al, a Juan Carlos Campo que por cierto me parece una persona y, y un, un jurista y un político estimable en su en fin en sus sí. actitudes pero si nombra un ministro en la misma legislatura lo hace eh, miembro del Tribunal Constitucional yo creo que habrá superado he oído a Paloma de fondo decir este es un escándalo extraordinario sí. bueno eh, evidentemente si tú los dos perfiles que escoges para el Tribunal Constitucional, cuando estás bajo la sombra de estar eh, eh, acosando la separación de poderes, de estar eh, desgastando, erosionando la línea eh, sagrada de la separación de poderes, si nombras a dos ex dirigentes políticos de tu gobierno, que son los dos que él propone, pues evidentemente están mandando un mensaje que a mí me parece profundamente desafortunado.
6: Y luego que, que Teo, es, es un escándalo. O sea, es un escándalo porque, bueno, primero porque estas estos dos propuestas que, que se van a hacer, bueno, que van a salir, evidentemente, eh, supone que estos dos señores, cuando el Tribunal Constitucional debata alguna ley desde el Gobierno en el que ellos han estado implicados, se tienen que abstener. ¿vale? Esto supone ir en contra de la, de la Constitución porque la Constitución dice que la renovación del Tribunal Constitucional tiene que ser por tercios cada tres años y por nueve años. Es muy complicado, es un, proceso, es un proceso complicado, pero que tanto que Pedro Sánchez pedía al Partido Popular que cumpliera con la Constitución para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, resulta que el Gobierno, si nombra hoy a estos dos, a estos dos candidatos al Tribunal Constitucional sin que el Consejo General del Poder Judicial proponga sus otros dos candidatos. Esto sería ir en contra de la Constitución. Eh, habrá que ver ahora cómo el Gobierno se mueve, si estas dos propuestas del de el Gobierno se materializan, porque hay que recordar que los dos propuestos por el Gobierno y los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial tienen que ir juntos. ...a la renovación, no pueden ir dos separados, ¿no? Yo creo que lo que, que lo que puede suceder es gravísimo... ...porque sería un incumplimiento de la Constitución... ...y ya nombrar a dos personas afines al Partido Socialista... ...ya es que incumple incluso lo que la Unión Europea pide... ...al gobierno español, que es que no se politice... ...el nombramiento de los jueces.
4: Sí, yo, yo, yo recuerdo hace muchos años... ...cuando todavía nos asombrábamos de las cosas que un concejal cuando aquí, todavía nos asombrábamos, nos asombrábamos muy bien que <risa> ¿sí? un concejal no ahora te digo porque hoy, hoy no nos llamaría la atención un concejal nombró cargo de tenía que nombrar cargo de confianza y nombró al hermano no y entonces la pregunta que le hicimos en la rueda de prensa yo es su hermano y siempre si tiene que ser de confianza qué más confianza que mi hermano no entonces, yo, creo que, yo creo que el gobierno tiene que nombrar dos cargos de dos, a propuesta del gobierno y que más confianza que sean dos personas que hasta antes de ayer y estaban en el joven, propio el, gobierno <risa>
3: Junta de Andalucía <ríe> le preguntaron también.
4: Ya nos queda los la ironía
5: aquí, y,
3: y primo Y un cuñado, creo que era. Y un y dijo, ¿qué culpa tengo yo si en mi familia somos muy listos? Claro, pues ya está,
4: <risa> no, pues ya está, pues, mayor confianza que dos personas del propio gobierno, bueno, ¿no? Pues, bueno, pues, ¿y no, por, no por... digo que ya no hay ni que parecerlo sí. ¿no? ya la cuestión de independencia ya es mejor ni parecerlo ni disimularlo
1: sí. Oye, eh, y de Málaga eh, ¿qué sabemos, Teo? Bueno, la, eh, ahí no luchamos con la candidatura, capitales ni provincias No, no, dentro hispanas. de España no es, Ahí estamos eh, todos con Málaga. Con... La rivalidad en
3: Minnesota, eh, San Carlos de Bariloche de Argentina eh, eh, bueno, el gran problema de Málaga eh, es eh, son los antecedentes. Eh. La, la exposición de Zaragoza está cerca, la de Sevilla no está lejos, la Universal. Y, y bueno, digamos, eh, Europa ha tenido algunas exposiciones también recientes y en esos equilibrios continentales, sí. porque antes hablábamos de los equilibrios autonómicos. Sí, pero... pero también existen los equilibrios continentales, el mismo, por cierto, que podría impedir que, que Juanma Moreno tuviera esa cumbre del clima que quería sí. organizar, ¿no? Porque tocaría en otro continente. Bueno, pues el gran problema que puede tener Málaga es justamente ese. Eh, la mujer de Joe Biden participó en la propuesta americana y uh -huh. eh, dijo sencillamente... Estados Unidos es mejor. Eso tío.
1: <risa> Sin más argumentación, bueno. Eso es eh, eh, hasta junio no vamos a saber nada, ahí, ¿no? Eh, hasta junio. Hasta junio 23 Y además. eso
3: significa que el alcalde probablemente mantendrá, eh, eh, mantendrá la ilusión. Eh, bueno, el alcalde va, va, va a repetir, o sea, que, que eh, lo llevará desde luego en su campaña electoral una vez más. Eh, sí, es, Paco de la Torre, eh, yo creo que ha sido un notable alcalde de Málaga. Siempre se podrá discutir sí. que se permanezca tanto tiempo en el poder. Sí yo que soy, pasará a la historia, yo, yo, tío, soy ¿eh? reacio, yo soy muy reacio a la historia de Málaga. A la historia de la ciudad. A la historia de Málaga, no hay Sin duda. Eh, bueno, pues eh, lleva 22 años y, y, y todo indica que puede volver a ganar. Pero en cualquier caso... Eh, bueno, gane o pierda la candidatura de Málaga Paco de la Torre eh, no va a pasar a esa historia de la ciudad por eh, esa exposición Sino seguramente por el conjunto por todo, claro. de la transformación
1: ¿Estuviste el fin de semana allí? en. Estuve,
3: no, no me preguntes por las luces porque es, una, ¿No pasaste por es, el centro? es un espectáculo que procuro
1: evitar Bueno, pero, pero eh, está en el centro mismo de la recibido, ciudad
3: He recibido ofertas más tentadoras y he sabido rechazar
1: pero pues está en el centro de la ciudad eh, Según por dónde vayas o a dónde vayas Es inevitable Sí, es inevitable. La, la
3: verdad que no es mi espectáculo favorito Debo decir que hay unos 15.000 que me gustan más.
1: Bien. Bien, eh, 9.15 minutos eh, Con Paloma Cervilla, con Teo León Gross Y con Kiko Chirino En un momento vamos a tener la ocasión de saludar Al presidente del Parlamento de Andalucía eh, Jesús Aguirre Qué feliz se le ve eh, qué feliz se le con lo que se ha quitado de encima Qué felicísimo eh, La verdad que se
0: lo merecía ¿eh? pues En Canal un su poco. Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
7: Las formas dicen que hay que mantenerlas Pero lo mejor es poder sorprender con ellas
2: 18 de diciembre, Media Maratón Sevilla, Los Palacios Sevillafranca. Ven, inscríbete antes del 11 de diciembre y siente el calor de un pueblo entregado a los miles de atletas que participan en la prueba de cana de Andalucía. Organiza Ayuntamiento de los Palacios Sevillafranca con el patrocinio principal de Prode Turismo de la provincia de Sevilla.
7: Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas,
0: nuestra salud. Pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
7: En el campo, trabaja sobre seguro.
0: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
10: Viernes 2 de diciembre, bote especial de euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño. Porque teniendo 130 millones, y si suena el despertador, puedes dormir 5 minutitos más. Y luego otros 5 más. Incluso 130 millones más. Porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre, bote especial de 130 millones. Para no volver a necesitar el despertador.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Como les anunciaba, vamos a saludar a Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, trasladado ayer, por unas horas, por un día, al Real Alcázar, donde se constituyeron eh, hace 40 años. La fecha se cumplía en junio, como estábamos en fechas electorales, pues se eh, suspendió y fue ayer cuando tuvo lugar. Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, buenos días.
10: Buenos días, Jesús. Buenos días, Andalucía. ¿Qué tal está? Muy bien, fue ayer fue, como tú, has, como tú has dicho, un acto que había que tenerlo, 40 años, eh, sobre todo transmitir que nada viene de la nada, que viene del trabajo desde, desde aquella primera eh, legislatura que se constituyó allí por el año de 1982, allí en el, el, el salón de tapizas de los Alcázares, ha sido un trabajo intenso, muy ilusionante por todos los que han estado antes que nosotros, si sí, nosotros llevamos poco tiempo, era un reconocimiento a todo el trabajo bien hecho y a ese asentamiento de una democracia en Andalucía, ya con 40 años, que ya es veterana, ya es veterana.
1: Eh, presidente, y, y bueno, fueron todos los... no podía ser de otra manera, los partidos vimos caras también de, de los antiguos presidentes de, de la Junta de Andalucía, Rodríguez de la Borboya, junto a Susana Díaz, mmm, Antonio Ojeda, que fue el primer presidente del Parlamento... Sí, sí. Eh, ¿Por qué no fueron los de Vox?
10: Bueno, los de Vox fueron invitados, si sí te puedo decir que en la mesa eh, la vicepresidenta tercera que de, de Vox estuvo con nosotros, todo el acto, tanto en la mesa previa que tuvimos antes del pleno, más en el pleno extraordinario que celebramos, eh, los de Vox declinaron la, la invitación y bueno, yo, yo creo que son un... Eh, posicionamiento anclado en un ostracismo. Eh, no sé, yo no no lo comprendo, No lo comprendo, eh, no comprendo por qué no participan activamente en todos los actos de que celebra el Parlamento, como esto, lo del 28 de febrero, es eh, sí, decir, actos muy simbólicos eh, de, 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 de los representantes de Andalucía y bueno, y se niegan a asistir Ellos, el que, el que la llama Entiende, Jesús sí. Como dicen de mi pueblo
1: ¿No sería por lo que pasó la semana pasada? cuando No Un momentito, va? Presidente, vamos a escucharlo Señora hombre.
8: consejera, ¿qué carajo ha pasado Con el bono joven del alquiler y con el
10: colapso? Señoría, abstengámonos de utilizar palabras malsonantes. De acuerdo,
1: me he quedado
11: claro.
10: Eh, en esta Cámara se puede insultar
1: a una ministra, pero decir carajo no. Eh, vamos a recopilar. El presidente sale presumiendo... ante el.
10: señor Gómez, un momentito, un momentito. Vamos a dejar las cositas claras. Eh, carajo, sabemos todo lo que es el carajo. De, de un barco y sabemos cuándo se manda... Ahora, eh, utilizarlo es una palabra que suena... ...groseras... Unas... ...entonces no tenemos por qué utilizar ese tipo de terminología... ...es decir, mmm, ...no tiene razón... y que podemos utilizar palabras... ...que todos utilizamos de una forma coloquial... ...pero según las pongamos... ...tiene eh, una connotación específica o no... Luego sencillamente utilicemos... De... ...en el debate parlamentario pues... Eh, ...palabras normales... Y... ...y agradables... ...y no utilicemos palabras que pueden sonar... ...mal...
1: ...no sería por eso...
10: No, de todas esto no fue con, con, con vos sí. Este señor es de por Andalucía Sí, así, de Izquierda Unida uh -huh. eh, No, de Podemos Luego, esto fue uno de los debates es decir, ni, 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 ni permití que personas de la izquierda Utilizaban, utilizaban palabras más sonantes Ni vos en un momento determinado eh, Que dijo que toda la... Se refiriéndose a un grupo parlamentario eh, que eran todos unos golfos, tampoco lo permití. Yo pienso sí. que, eh, que tenemos una norma de funcionamiento muy rica en la casa que, que lo manda el estatuto, donde el respeto, el decoro, eh, el buen hacer eh, es básico. Y lo dije en un caso y en otro. Eh, lo, eh, no podemos dar esa imagen patética de, de confrontación, de, 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 de mal comportamiento desde el punto de vista verbal y atacándonos uno a otro en la cámara. Lo dije ayer muy claro en mi discurso que, que institucional, aquí hemos venido para solventar el problema de los andaluces, no para dar el problema, no para que se vea la imagen eh, muchas veces eh, no óptima en el debate parlamentario por parte de, de, de nosotros. Tenemos que dar esa imagen, es decir, hace, hacerlo y hacerlo, eh, y eso es lo que dije mmm, en, en diferentes eh, intervenciones, eh, no correctas según el criterio del presidente, que el criterio del presidente, pues está equivocado, pero según mi criterio no eran correctas, y lo que hice fue cortarlas, para que esto no fuera más. Uh -huh.
1: Pero ha notado usted que hay mm, cierta agresividad en el lenguaje verbal, o en el comportamiento de los parlamentarios, o no llega tanto. Bueno,
10: no, no llega tanto. Yo creo que el comportamiento es muy, muy correcto por parte de, de los diferentes plenos y comisiones que estamos teniendo. De vez en cuando, pues... Hay algunos abruptos, muchas veces fruto también del debate y de la tensión del debate en el, en el atril o, o con diferentes grupos parlamentarios. O el tema, muchas veces el tema de debatir, que es un tema donde hay una disparidad de criterios eh, muy marcada y muchas veces pues, se pasa uno de rosca a la hora de, de atacar o de intervenir uno u otro. Pero bueno, dentro de, de, de lo que yo pido, que es cortesía parlamentaria, uh -huh. eh, lo que pasa es que, que, hombre, que uno es muy bueno, pero que, que cuando hay cuando yo salto, salto. ¿Sabe usted lo que dicen es... que en mi
1: pueblo, usted que también es de pueblo, como ha dicho antes, ¿sabe usted lo que dice en mi pueblo?
10: Venga, <risa> <risa> cuéntale. Si,
1: cuéntalo, si, si quieres saber de quién es el perro, pisa del rabojo.
10: Ahí está, pues eh, mira, eh, eh, sí, yo, yo soy muy dialogante, además tú me conoces, intento siempre llegar a punto de consenso, eh, voy con la sonrisa por delante, me gusta eh, hablar, eh, dialogar y llegar a, a consenso. Pero bueno, pero yo sé cuáles son las funciones del presidente del Parlamento y yo sé que el presidente tiene que mantener el buen funcionamiento de la Cámara y que los debates sean eh, lo más elegantes posible y dentro de, 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 de la cortesía parlamentaria. No voy a admitir ni el otro día determinadas intervenciones que, que tuve, ni en los próximos plenos, ni en los plenos, y mientras, y mientras yo sea presidente, el que se ofenda de forma intencionada o malintencionada uno a otro. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir porque no es justo para los andaluces, ¿eh? No es justo eh, que, que demos esa imagen a los andaluces y yo no voy a permitir que, que el Parlamento eh, se, se convierta en un foco de, de disparidad discordante y agresiva entre uno y otro, no lo voy a permitir uh
1: -huh. Bueno, un momentito que le quiere saludar a los compañeros que tengo aquí de Tertulia analizando la actualidad y, y la historia y de, de quienes pasarán a la historia, en fin, la, la vida misma eh, Teo León quiere decirle algo, presidente
3: Buenos días, señor Aguirre eh, Buenos días, Teo eh, bueno, pues yo, yo creo que, que se ha hecho usted con el cargo. Eh, eh, hay algo eh, senatorial, evidentemente, ese factor de edad. El episodio al que os referíais ahora era de José Manuel Gómez sí. Jurado de Por Andalucía, que es el, el parlamentario más joven. El otro episodio el otro con, era con, con, Javier, con Cortés, Javier Cortés de, sí, sí. de Vox. Eh, se Señora Aguirre, yo solo quería comentarle eh, o preguntarle eh, ¿cuánto siente que ha mejorado su vida no teniendo que lidiar con la atención primaria
1: aunque
10: tenga no que lidiar malo,
1: no, no seas malo no
10: ay, sea... ay. mira eh, referente a tu primera intervención el respeto no lo da la edad, Teodoro eh, no lo da, la... el respeto te lo gana no, 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 no va eh, porque sea médico, como en mi caso porque tenga ya 67 años o porque tengas una trayectoria, bueno, te ayuda, pero eh, el respeto te lo vas ganando tú día a día en tus intervenciones diarias. yo lo que quiero es ganarme respeto dentro de lo que es la Cámara en beneficio de, del debate digno, digno que hay. Luego, ahí dice, todo el mundo me dice, ¿ha pasado mejor vida? Digo, bueno, eh, la verdad que ha sido tres años y medio muy complicado, donde hemos tenido que, que, que luchar contra adversidades de determinadas.. Eh, muy contundente, como la listeria, con la listeria, el coronavirus, el virus del Nilo, la listeria, el virus del mono, etcétera, etcétera. Bien, pero eh, ahora estoy en el, en el legislativo. Tengo otros problemas diferentes. Por supuesto, yo pienso que estoy un poquito más tranquilo, Ya, eh, uh -huh. pero dentro, dentro de que tengo que, 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 que llevar el barco de, del Parlamento a buen puerto y que de aquí a cuatro años me vaya a pedir todos los andaluces cuál es vuestra obligación, responsabilidad de cómo ha gestionado el Parlamento de Andalucía, si es, si de verdad ha sido efectivo para el día a día de los andaluces y yo espero cuando llegue al final del barco y cuando lleguemos al puerto, tener suficiente eh, tema para decir señores, hemos estado trabajando y hemos sacado para adelante tantas cosas en beneficio de todos. Yo espero que sea así. Ahora, estoy muchísimo más, estoy más tranquilo te digo que sí, Teodoro, estima tranquilo. Bueno, don no,
3: Jesús, su mujer lloró cuando usted tomó posesión y dijo que por fin le recuperaba. <risa> la, lo, ha <risa> lo ha recuperado.
10: Bueno, tampoco... Eh, lo, el cargo este tiene muchísimas sí. tiene Tengo que estar en muchísimos sitios. A mí me gusta moverme. Yo, yo cuando me meto en un sitio es para cambiarlo, aunque tengo una edad determinada, pero mi hiperactividad hace que esté continuamente eh, dándole vuelta a la cabeza de cómo puedo mejorar. Eh, eso hace que tenga que estar en muchos sitios e intento estar en casa el máximo tiempo porque al final una, una vez que pase la, la política la política tiene su tiempo ¿eh? Eh, esto, tiene, esto no es un modus vivendi una vez que pasa al final lo que queda es tu familia tus niños uh -huh. y lo que no puedes es jugártela en el tiempo de política eh, el resto de mi vida yo espero que mi vida sea larga y feliz de la mano de mi mujer, y con mi hijo y con mi nieto y eso lo tengo muy claro, sí. y siempre lo tenemos muy claro. Pero... Bueno, eh, Paloma Cervilla, ¿quieres hacer alguna pregunta o sí. saludar al presidente?
6: Sí. Hola, presidente, ¿qué tal? Eh, yo quería bueno. preguntarle, quería saber un poco, eh, ¿qué piensa usted de lo que sucedió el otro día aquí en el Congreso de los Diputados con la intervención de la diputada de Bien. Vox?, ...y la réplica posterior de la ministra. ¿Usted ¿usted piensa que es consecuencia de que aquí en el Congreso... ...no se ha frenado con antelación... ...no se ha frenado con antelación todos esos... ...yo no digo insulto, pero sí palabras malsonantes... ...que hemos escuchado en el Congreso... ...y la deriva que está tomando es una deriva peligrosa... ...que luego tiene su traslación a otros, a otros parlamentos como el andaluz?
10: Hombre, yo sé que es complicado y Maricelo lo tendrá complicado... ...el controlar... A... Sí. A, tanto a todos los parlamentarios cuando eh, los debates son muy vivos y allí en el Congreso son muy, muy vivos. ¿eh? Yo he estado en el Senado, que no son tanto pero en el Congreso principalmente... ¿Por qué? Porque tiene un, cualquier cosa que diga en el Congreso tiene, se traslada desde el punto de vista mediático al resto de España tiene un impacto, y un impacto muy, muy grande. Pero bueno, eh, yo a ella, como ayer se lo dije al vicepresidente del Parlamento de, de Extremadura... Digo, el arbolito desde chiquitito. Eh, desde el primer día tienes que poner un poquito cuáles son las normas, y las normas las manda, las manda, en el caso de Andalucía, el reglamento de la Cámara. Y hay que aplicar con mesura, con cordura, eh, pero con mano izquierda hay que aplicar el reglamento de la Cámara. Y, y lo que no puede es que de, de esos polvos vengan luego los dos grandes. Es eh, sí, decir, eh, si tú en un principio... No pones claras cuáles son las reglas del juego dentro, dentro de la ya vigente, pues puede ser que se te vaya a dar las manos, ¿eh? Yo comprendo que, hay, que su trabajo es complicado y mi máximo respeto a Marichel en su labor de presidenta del Parlamento a nivel nacional, pero que, es que hay que muchas veces hay que poner, un, hay que dar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? uh -huh. Porque es que si no, la, la, la imagen que hemos dado o que se ha dado en el Parlamento a nivel nacional es nada más que de confrontación. No se habla de los puntos de consenso. No se habla de lo importante que es que se están sacando una serie de, de leyes o medidas, tanto aquí en Andalucía como en todos los parlamentos. No se habla, sino que se habla nada más que de la confrontación. Y esa imagen no es positiva sí. de cara a la sociedad.
1: ¿eh? Bueno, eh, presidente, le saluda desde Granada, Kiko. Saludar al presidente que me tengo que ir ya. Ablo sí, ¿qué tal, presidente?
4: <risa> yo, yo una muy breve porque nada más al final. Eh, me llamó la atención del discurso que terminó parafraseando a Santa Coves, evidentemente sí. una persona del, del PSOE. ¿Por qué eligió esa esa frase? Bueno, y,
10: y empecé con con, con Ojeda. Con, y hablé de Black Infante. A ver, es decir, lo que intenté transmitir... Es que hemos llegado a los 40 años gracias a los que han estado antes. Antes han tenido una labor y esa labor es lo que nos ha llevado que llevemos 40 años de, de parlamento a nivel de Andalucía. Eh, ella, como podía haber fraseado a cualquiera de los 11 presidentes que han sido de, del parlamento, sencillamente fue una, una frase porque ella eh, fue en su discurso de los 30 años, o ayer fueron los 40, antes sí. de los 30 años que ella estaba de presidenta y utilicé esa frase y lógicamente ella me lo agradeció mucho y mis relaciones con ella y con todos los demás son muy buenas sencillamente uh -huh. porque me pareció oportuno ¿eh? uh
1: -huh. y eso era claro que lo había expuesto usted, porque claro, nadie se va a atrever a, en un discurso poner ponerlo otra frase de otro y el, no. y el Viva Andalucía también, supongo, Antonio Gala también, en el famoso congreso en el famoso congreso que dio allí, no sé si usted acudió hace muchos años de eso ya en, en la mezquita, cuando dijo Viva Andalucía, Viva
10: Viva, viva Andalucía
1: el... viva. Bueno. Viva Andalucía
10: viva. Claro exactamente.
1: Sí. Eso eh, también lo puede usted utilizar. Eh, A ver, ese
10: copyright es tuyo. No, 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 de Antonio Gala, de Antonio Gala. Viva Andalucía viva. Sí, sí, y y eso me suelte... viva mejor. Si, me su... viva mejor,
1: si ¿no? Suéltelo alguna vez. Bueno, oh, presidente, le deseamos lo mejor. Gracias por atendernos. Un saludo y que tengan muy buen día. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Un ah, abrazo. Adiós. Eh, y quedáis ya liberados a partir de este momento, Kiko Chirino, para ir a vuestras eh, tareas, eh, Paloma Cervilla y Teo León Gros.
12: <risa> Muchas gracias.
3: Pues, Buenos días. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Días adiós. adiós. Hasta Un buen día. Un, Un adiós. abrazo.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Las formas.
0: Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía, Para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo cuatro horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
7: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: ¿Quieres comprar al mejor precio? ¡Escucha! En Muebla y Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más información en el 955 184027 o en Mueblaycony.com. con Y.com Últimos días. ¡Date prisa, que se acaban!
7: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla. Y este jueves te llegan desde Tomares donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del Aljarafe sevillano. Canal Sur Mediodías Sevilla. Este jueves a las 12 desde el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares, con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares.
0: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y ahora nos van a permitir, queridos oyentes... ...que son nuestra familia desde hace tantos años... ...que hablemos unos minutos de nosotros... ...o más en concreto de un compañero... ...que ya les anunciaba a las 7 y poco de la mañana... ...que nos ha dejado... Eh, ...Carmelo Villar, llevaba muchos años con nosotros... ...era la parte de, de, de la Gran Radio, de Canal Sur Radio... La parte más festiva, puesto que estuvo mucho tiempo a cargo de Canal Fiesta Radio, tuvo una grandísima vinculación en toda la producción musical de esta casa, conciertos, los de la tele, los de la radio... Eh, por eso digo que era una parte festiva como él mismo, era también muy festivo nuestro querido Carmelo Villar eh, Juan Miguel Vega es el director de Canal Sur Radio buenos días Juan Miguel buenos días Jesús eh, director, otro, en fin, otro día que tenemos que lamentar uh, la pérdida de un compañero
12: eh, está siendo sin duda lo más, lo más duro de, de, esta, de esta etapa que con tanta ilusión afrontamos y es que son ya eh, muchos los compañeros a los que hemos despedido eh, compañeros entrañables y, y cuando se habla de compañeros Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando eh, Podrá entender algo muy, muy, muy evidente eh, Los compañeros cuando llevas muchos años trabajando con ellos Forman parte de tu paisaje vital De, de tu vida Son, Estás con ellos más tiempo casi que con tu familia uh -huh. Entonces cuando empiezan a irse uno detrás de otro Muchos mm, La sensación de vacío De, de, de dolor de, de herida que, que te queda es eh, es grande ¿no? y, y hoy lo que, lo que tengo sobre todo aparte de una inmensa tristeza es una sensación de soledad inmensa querido Jesús uh -huh. porque se nos ha ido además un, un tipo eh, Carmelo era el, el hombre de la eterna sonrisa siempre estaba sí. sonriendo, era una sonrisa contagiosa y yo creo que era un rictus eh, que, que, que lo tenía marcado en la cara o sea que su, su expresión facial eh, conllevaba una sonrisa Una sonrisa que por norma general Solía convertirse en, en risa eh, a, a las primeras de cambio Y, y un tipo que, que además siempre ha trabajado, Tú lo has dicho en, en el lado festivo de la radio en, el, en, en la música También en la tele estuvo trabajando en la banda Con sí. los niños Sí, sí, sí muchos tuvo años un papel muchos. muy importante Fue director de ese programa Y es decir que ha, ha sido un hombre Que ha dedicado su vida a hacer feliz a la gente Sobre todo a la gente más joven ...y eso yo creo que, que es muy importante... ...y que ha, le ha dado sentido a, a su vida... Y, ...y le ha permitido vivir una vida plena... ...una vida yo creo que demasiado breve... ...para lo que eh, hubiera merecido... ...pero sí creo que, que plena... Y, ...y que nos deja un legado de, de muchas cosas... ...muy importantes.
1: Conocíamos la, la noticia esta mañana... Eh, ...y también nos llegaba la familia... ...escribía... ...su mujer e hijos... ...os comunican... ...desde... ...el Twitter de Carmelo... ...Carmelo Villar... ...su mujer... ...su mujer e hijos... ...os comunican que esta noche... ...ha fallecido Carmelo... ...estará en el tanatorio... ...sol de Portocarrero ...en Almería... ...capital... ...por si quieren despedirlo... ...ha sido el mejor padre y marido... ...tu familia no te olvida... ...te queremos... ...este... Eh, ...era el comunicado también... ...bueno el comunicado... ...el tweet... ...que aprovechando el Twitter de él... ...hacia la familia... ...y vamos a saludar a Miki Villar... ...que es hijo de Carmelo tanto nos hablaba de él, él estaba muy lejos en Hong Kong, supimos cuando había sido abuelo hace poco tiempo, de su nieto, de las fotos, de todo lo que nos contaba. Miki, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Jesús. Y nada, lamentamos en estos momentos Pues tener que decirte lo mucho que lo sentimos, el director que está a mi vera, Juan Mí, que lo conoce, Juan Miguel Vega. Uh -huh.
12: Hola, sí. Buenos días, pues, un abrazo muy fuerte.
1: Y... Muchas gracias ¿Y cómo está tu madre?
13: Bueno, pues bueno, te podéis imaginar, ¿no? Ha sido un palo bastante durillo, ¿no? Pero eh, al hilo de lo que habéis comentado vosotros y de lo que habéis dicho es que eso, siempre ha sido un, una persona jovial, con, con una risa contagiosa y una sonrisa permanente y, y con eso nos queremos, es con lo que nos queremos quedar en este momento, ¿no? Eh, ha sido eso lo que habéis dicho, una persona que siempre ha trabajado una persona resolutiva, en el lado más festivo, ¿no? Como habéis dicho, ¿no? Con el tema de, de la música, eh, puede decir que, que está asociado a, a Canal Sur desde, de, desde que empezó Canal Sur prácticamente, ¿no? Primero aquí en, en la radio, en Almería, más tarde en, en, en Sevilla con todo el tema de la producción de, de la Expo 92 y la cobertura de la Expo 92 el programa Imagina de, de televisión en el año 94, después la, la Banda del Sur en 1995 y bueno, eh, hablar de Carmelo es hablar aparte de mi padre, de, de yo creo que de un histórico de, de la radio de Andalucía y reconocido por, por todos los artistas y todas las personas y todos los compañeros que han trabajado con él tanto a nivel de Andalucía también eso, me gustaría subrayar que él siempre creyó en su tierra en Andalucía que podría haber trabajado en haberse ido a Madrid o haberse ido uf, a otros sitios, y él siempre yo en, en, en su tierra, en Sevilla, en Almería, en Andalucía. Y, y bueno, y finalmente pues él decidió que eso, que sabiendo el desenlace que iba a tener esta situación, pues venir aquí sus últimos días sí. aquí en Almería, porque bueno, él empezó aquí también en Almería su trabajo y eso, y, y mi, mi madre y, y nosotros, los hijos nacimos aquí en Almería. Y bueno, si hubiera sido un poquito más largo, le hubiera gustado por eso, disfrutar un poquito más de, de los atardeceres de aquí, de la playa, de las cosas sencillas de la vida. Pero bueno, eh, no ha podido ser, pero lo que no queremos es que queden las palabras de ahora mismo de duelo o de luto. Lo que Queremos recordarlo por lo que ha sido de siempre, un tío eh, alegre, eh, resolutivo, eh, resiliente y positivo.
1: Uh -huh. y con eso claro, nos quedamos quedar básicamente. No, no, con eso nos quedamos seguro porque como apuntaba Juanmi, también está por aquí conmigo Yolanda, que tantos buenos viernes días. hemos compartido con no, él. Un abrazo,
13: un abrazo la, para todos, claro, soy también abrazo, soy parte Mickey. de su familia. Claro, la, uh -huh. la sonrisa con él
1: y, y, la, y la ironía que tenía. Vamos a saludar también aguardo un momento con nosotros Miki eh, uh -huh, a Manuel sí, claro. Triviño, que es otra persona uh -huh. muy vinculada, muy vinculada a Carmelo. Uh -huh. Manuel, buenos días. TV. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues recordando a,
9: a nuestro Carmelo. Sí, ya estoy escuchando por ahí a nuestro director, a Miki, eh, saludos para todos y para toda la familia, para Manuela, eh, bueno, pues sí, la verdad que ha sido una pérdida impresionante, eh, y, y lo que estáis diciendo, el, el recordar, hay que recordar siempre la sonrisa de Carmelo, lo positivo, eh, el talento de, de, de Camilo para, para crear eh, espacios tanto en la tele como en la radio alucinantes y, y yo sobre todo además que he tenido una relación durante muchos años muy próxima a él eh, y, y que se llevó también al lado personal viviendo cosas muy intensas eh, bueno, fue productor musical y de contenido de varios programas que he tenido la oportunidad de realizar en Canal Sur a lo largo de, de la historia, eh, también eh, compartir con él, con él facetas eh, bueno, más de, 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 de la filosofía de la cadena de Canal Fiesta, no olvidemos que él fue el que puso en marcha el actual Canal Fiesta Radio y ahí está ese legado, ¿no? el, el,
6: el legado que ha dejado
9: que ha sido espectacular, espectacular, eh, de hecho, esta mañana estaba por ahí haciendo un vistazo por las redes sociales y todos los oyentes de Canal de Radio recordaban eh, ese Mr. Loll, eh, sí. que era un personaje que creamos en su tiempo donde él daba noticias, locada, eh, lo contaba de una manera tan peculiar que era único. Esa noticia no, eh, no se pueden contar de esta forma. Y, y bueno, pues eh, la verdad que triste, pero, pero sí es verdad, ¿no? Eh, yo también me quiero quedar con eh, sus sonrisa con que ha vivido con intensidad su vida, eh, ha dado mucho a, a la música, no olvidemos eh, que él ha sido una, una parte, un palo importantísimo, eh, un, un pilar muy importante, para lo que hoy en día conocemos para los grandes artistas que están en, en la música en de España, eh. uh -huh. eh, del apoyo que ha tenido, no ya, no ya en Castilla Radio, sino a nivel de casa discográfica, eh, de lo que es la industria musical. Él, bueno, pues el otro día pasó a soler. De hecho, lo recordaba en el, en el superacústico que tuvimos de eh, Carmelo. Eh, bueno, a ella también le, le echó una mano muy grande, que se Pastora Soler, que está hablando sí. de la, la voz, quizá más importante de España. Eh, Pablo Alborán, eh, Pablo López, eh, Vanessa Martín... Son artistas que, 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 que han sido apoyados uh -huh. por Carmelo y bueno, han tenido ese, ese, ese lado de, de, de ayuda por parte de, de un personaje eh, vital, vital uh -huh. para, para la música de este país. Y para la cultura, en
1: definitiva. no Yo me imagino todos los artistas... Hoy precisamente va a estar luego por aquí Vanessa Martín, mm. pero todo, el barrio, que era... bueno Todos. Todos. Mira,
12: en todos. La, la última producción que hizo Carmelo fue precisamente hace, hace un año cuando se le, se le detectó la, la enfermedad. Eh, ...él estaba trabajando en la producción de la gran gala... ...del vigésimo aniversario de Canal Fiesta Radio... ...que celebramos, bueno, fue un uh -huh. espectáculo memorable... Eh, ...del que él fue más un, un, un pilar fundamental, ¿no?... ...en el Auditorio Riveras del Guadaira de, de Alcalá, ¿no?... Eh, ...ahí vinieron unos artistas de primer nivel... ...grandísimos artistas, Pablo López, Manuel Carrasco... Eh, 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 Merche eh, Vanessa Martín todos ellos tuvieron y muchos más, ¿no? el arrebato todos ellos tuvieron sí. un, acuerdo, un recuerdo para, para Carmelo que yo quisiera recordarlo como una persona muy, muy versátil también eh, él durante mucho tiempo había estado al frente de coordinando Canal Fiesta, pero en esta etapa eh, quisimos que, que él eh, había cubierto ya creímos que, que había cubierto una etapa y, y que tenía que dedicarse a otras cuestiones, ¿no? y, y lo, lo dedicamos a, a que él encabezara las grandes producciones que hiciéramos en la radio por ejemplo, una de las cosas que hemos eh, creado nuevas, el show del comandante sí. Lara, que bueno, pues él, él estaba digamos, el, eh, como el productor, el productor eh, ejecutivo de ese, de ese programa y él fue el productor ejecutivo de, de esa gala. Y quiero subrayar con el, el, el ánimo, la profesionalidad, las ganas y la ilusión con la que eh, afrontaba cada proyecto. Cerró esa etapa e inició una nueva etapa y además con, con un ánimo y una vitalidad ...que realmente son, son memorables...
1: ...ahora que hablabas del show del Comandante Lara... Eh, ...David Gallardo, buenos días... ...hola, ¿qué tal Jesús? Buenos días a todos... ...pues eh, esa última etapa estuvo con vosotros trabajando... ...en y el además, show del Comandante Lara...
5: Sí, ...y además, poco antes de, de que tuviéramos que conocer... ...esa noticia de, de esa maldita enfermedad... ...Carmelo eh, recibía un premio... ...por parte del sector de la música en Almería... ...el premio Área... El, como mejor productor, gracias a su trayectoria profesional y fue muy feliz en Almería fue muy muy feliz y ha sido muy feliz en el show del Comandante Lara porque con lo que le gustaba reírse uh -huh. a, a Carmelo la verdad es que se lo ha pasado muy bien en, en estos meses finales él estaba luego por, por ir a conciertos porque la música era su pasión él tocaba uh -huh. la guitarra y él, y él pues ha podido disfrutar de Juanito Macandé en su despedida ha podido disfrutar de un concierto en el que en el, con Andrés Calamaro en, en Chiclana, sí. en el que le acondicionaron. La, la música se volcó a tal punto que los artistas le buscaban un rinconcito para que no tuviera que andar mucho, para que estuviera cerquita del escenario. Y el propio Andrés Calamaro se descubría ante la presencia de, de Carmelo Villar. Queremos quedarnos con el recuerdo de, de su sonrisa, de su alegría y... Y nos lo hemos pasado muy bien con Carlos
1: Bueno, tan versátil que lo metimos, él se vino con nuestro programa por la mañana sí, y lo metimos... Todos eh, los viernes. Los viernes, en aquellos viernes locos, viernes locos, permítannos estamos recordando, pero su hijo Mickey mismo decía que prefiere, no luto, sino recuerdo, en aquellos desquiciados viernes. En el Tribunal Superior de la Risa, sí. ¿te acuerdas? vamos a escuchar un fragmento. ¿El cuñado? ¿Qué te ha pues, aportado el cuñado, bueno, tu hay, cuñado? Hay
11: un poquito de, de, de la nueva faceta del humor, que es el humor COVID, ¿no? Por
1: claro. ejemplo,
11: y es que los siete nanitos de Blancanieves están profundamente cabreados con las eh, con las nuevas normas del gobierno que limitan a seis la, <risa> la, 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 las reuniones familiares. Uno duerme en la calle todos los días. ¿eh? Y bueno, hemos eh, eh, el cuñado me ha mandado... Un vídeo del que hemos sacado el audio que son las quejas de en un cuarto de baño de una mascarilla al papel higiénico y la propuesta que le hace el papel higiénico.
10: Dios mío, no aguanto más de esta vida. Todo el día pegado en la cara a las personas, teniendo que aguantar su mal aliento.
0: Si quieres, cambiamos.
10: El papel
11: higiénico <risa> le propone cambiar a la mascarilla. <risa> <risa> <Las>
1: cosas, <risa> y hoy, bueno, las pues cosas de los puñados que él iba trayendo y, y lo bien que lo pasábamos. Eh, bueno, vamos a, a cerrar Vamos a ir cerrando eh, Miki, eh, no sé, vamos a recordar eh, Si hay un acto Porque está en el tanatorio Digo por quienes estén escuchando en Almería Y quieran acercarse uh -huh. Sí, eh,
13: la ceremonia será mañana A las once y media Aquí en el tanatorio Sol de Puerto Carrero de Almería y bueno, la, la incineración a, la, a las 3 de la tarde mañana. Y ya pues, pues estamos. De esta manera hoy estamos en el velatorio, estaremos durante todo el día. Sí. Pero lo que es la ceremonia esa es mañana a las 11 y media. Mañana.
1: ¿Y desde cuándo te habías venido mañana, tú de, sí. de Hong Kong? Yo llegué el viernes. El viernes. O ha sea, estado mm. tiempo, afortunadamente.
13: Sí, bueno, pues, mm. por suerte eso me ha dado más tiempo de, de darle último adiós y, y, y despedirme de, de él. En, de alguna, forma, de alguna manera
12: eh. Yo quisiera hacer una, una última cosa eh, Y no quisiera dejar de decirla Y es el, el ejemplo de, que hasta el final ha dado eh, Carmelo De entereza y, y de serenidad ante, ante un desenlace que él Del que él era plenamente consciente Yo estuve hablando con él hace unas semanas Un par de días antes de que se fuera a Almería En, esa, en ese viaje eh, con tanto significado de, sí. a, a una tierra que, que él tanto quería y, y me, me dijo no no tengo miedo no tengo miedo él, él sabía lo, lo que había quizás me imagino que lo que tenía era una inmensa tristeza por dejar a su Manuela por dejar a sí. su Miki por dejar a su hija y dejar pero ¿Y, y el nieto digamos había su nieto bueno el, el nieto ni que, el que ni nos hablaba el nieto que lo tenía lo tenía en la foto del WhatsApp ¿no? sí. eh, me imagino que era eso, pero había organizado todo, ¿no?, eh, la, la despedida, y, y creo realmente que el, que el final eh, se ha ajustado a lo que ha sido su vida, una vida plena de una persona ejemplar que va a vivir siempre en, en nuestros corazones, bueno. y, y más allá, bueno. y más allá.
1: Miki Villar, eh, nada, un abrazo para toda la familia, para tu madre muy especialmente, y ya sabes que lo queremos y os queremos. Venga, muchas gracias a vosotros y nada, muchas gracias por,
13: por recordar a Carmelo que ya yo creo que eso eh, forma ya parte de, de la historia de Andalucía.
1: Bueno. Eh, Juan Miguel, director, gracias por haberte acercado también con nosotros, igual Manuel Triviño y David Gallardo, la radio continúa, el canal Fiesta Radio continúa y en fin, eh, recordándolo desde luego y con todo lo que vivimos con él. El show, debe seguir. Eh, el show sí. debe seguir Y vamos a escuchar precisamente, sí. Yolanda
0: Él eh, hacía un programa En Canal Sur Radio Música Los sábados a las 9 de la noche eh, Edición Gourmet Y eh, vamos a oír el corte De una despedida de uno de sus programas
11: El inmenso legado musical de Fela Cuti Y su peculiar estilo El afrobeat Ya lo hemos, hemos contado eh, En anteriores programas de Edición Gourmet es que el genio esparció el germen de un sonido que trasciende África y se ha expandido por todo el mundo. Así que hoy ponemos broche y final con Nubian Twist, una asociación de 10 músicos que trabaja con base en Londres, donde, con la excepción de su cantante africana, todos son guiris, blanquitos, ingleses. Con esto y un bizcocho hasta la próxima semana en Edición Gourmet.
0: Esta es La mañana de Andalucía
8: con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.